0: Esto es el Mercadeo de Noticias, el peor programa de noticias de todo internet, y estás a punto, de ser desinformado. Los terroristas son solo terroristas cuando interesa. Cerca de 450 yihadistas de Al Qaeda han llegado a Ucrania desde Igli, Siria, para luchar contra las tropas rusas. Los terroristas salieron de Siria y tres días después llegaron a Ucrania a través de Turquía. Los cabecillas del grupo terrorista Ayat Tahrir al-Sham, la marca comercial de Al-Qaeda en Siria, mantuvieron varias reuniones con los dirigentes del llamado Partido Islámico del Turkestán y de los grupos Ansar Al-Tawid y Urras al-Din, y acordaron permitir que varios de sus mercenarios entraran en Ucrania a través de suelo turco. La mayoría de los mercenarios son veteranos de la guerra de Siria, que han sido premiados con la oportunidad de seguir luchando contra Rusia y obtener unos ingresos adicionales. Ayat Tahrir al-Shan también aseguró a estos mercenarios que sus familias podrían reunirse con ellos más adelante. Unos 300 de estos mercenarios son de nacionalidad siria, procedentes de las regiones de Iglip y Alepo, mientras que los otros 150 son de nacionalidad belga, francesa, china, marroquí, tunecina, chechena y británica. En cuanto al sueldo, los yihadistas sirios percibirán entre 1200 y 1500 dólares, pero no se sabe lo que cobrarán los extranjeros. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, había dicho anteriormente que 16.000 mercenarios extranjeros lucharían por Ucrania. En una reunión celebrada la semana pasada, Putin advirtió al canciller alemán, Olaf Scholz, sobre el creciente número de mercenarios extranjeros que operan en Ucrania, entre ellos los procedentes de Albania y Croacia, y en particular los militantes y yihadistas de Kosovo para utilizar su experiencia en operaciones militares en Siria. Dichos mercenarios no tienen la condición jurídica de combatientes, por lo que en caso de ser capturados, no se les aplicarán las leyes de la guerra. Pueden ser juzgados y condenados a muerte. Pareciendo quedarse sin ideas sobre qué nueva andanada de sanciones disparar contra Rusia, la UE ha presentado la última adición a la actual, a menudo absurda, pero innegablemente dañina guerra contra la desinformación. Y la solución es empezar a imponer sanciones a las personas o entidades que la UE marque como culpables de difundir desinformación. El régimen de sanciones contra los proveedores acusados de desinformación incluiría las habituales congelamiento de activos, prohibiciones de viaje, etc. La idea de proponer tal cosa a los políticos de la UE tampoco provino de algún oscuro grupo de eurodiputados del Parlamento Europeo, sino del propio jefe de política exterior de la organización, Josep Borrell. Propondré un nuevo mecanismo que nos permitirá sancionar a esos malignos actores de la desinformación, dijo Borrell, según publicó Reuters. Borrell no mencionó cuándo se podría presentar esta propuesta a los eurodiputados para su votación, pero afirmó que no estaba tratando de definir qué era verdadero o falso en las noticias. Es difícil saber si este anuncio de sanciones y cruzadas contra la desinformación que convergen juntas es solo otra forma en que la UE está tratando de mantenerse ocupada, o si la crisis se considera un buen momento para introducir algo que, en diferentes ocasiones, será más probable que se perciba como un plan escandaloso. No hace falta decir que Borrell puso todo en el contexto del conflicto en Ucrania, en parte para justificar la idea misma y en parte para justificar la reciente decisión de la UE de comenzar a prohibir varios medios de comunicación rusos. Pero esta última idea podría tener ramificaciones más profundas y duraderas que cualquier crisis económica. Como hemos visto en los últimos años con la información relativa al coronavirus, un movimiento como este crearía una herramienta poderosa que, definida vagamente, podría usarse en cualquier momento en que un gobierno quiera silenciar el discurso, promover la censura y castigar, etiquetando a cualquier persona como difusora de desinformación. El Ministerio de Defensa ruso afirmó haber recibido documentos según los cuales Washington realizó un proyecto en Ucrania para estudiar la transmisión de patógenos a través de las aves silvestres que migran entre Ucrania y sus países vecinos. El portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Igor Konasenkov, declaró este jueves que, según documentos descubiertos, Estados Unidos planeaba investigar en Ucrania patógenos de aves, murciélagos y reptiles para luego estudiar la posibilidad de transmitir la peste porcina africana o el antraxa a través de ellos. El portavoz indicó que la información detallada sobre la realización por parte de Estados Unidos en territorio de Ucrania de un proyecto para investigar la transmisión de patógenos a través de aves silvestres que migran entre Ucrania y Rusia y otros países vecinos generó un particular interés. En los laboratorios biológicos creados en Ucrania se llevaron a cabo experimentos con muestras de coronavirus de murciélagos. El objetivo de estas y otras investigaciones biológicas, financiadas por el Pentágono en Ucrania, fue la creación de un mecanismo de transmisión oculta de patógenos letales, afirmó Konasenkov. Desde el Ministerio de Defensa ruso prometieron publicar en breve un nuevo paquete de documentos que fueron entregados por empleados de los biolaboratorios y presentar los resultados de su análisis. Rusia insta a Estados Unidos a aclarar qué actividad se estaba llevando a cabo en los biolaboratorios ubicados en Ucrania financiados por el Departamento de Defensa estadounidense, declaró este miércoles la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova. En ese contexto, Zaharova descartó ningún uso pacífico en los programas biológicos en Ucrania. La subsecretaría de Estado de Estados Unidos, Victoria Nuland, dijo este martes que en Ucrania hay laboratorios biológicos cuyo contenido Washington quisiera ocultar de Moscú. Al mismo tiempo, Nuland refutó las afirmaciones de Moscú de que Ucrania haya desarrollado armas biológicas, y calificó esa denuncia de clásica técnica rusa para culpar a cualquier otro tipo por lo que planean hacer ellos mismos. El viernes de la semana pasada la Comisión Europea envió una orden a los motores de búsqueda y las redes sociales con el fin de garantizar la desaparición efectiva de todos los contenidos de los medios rusos RT y Sputnik. En su purga, la Comisión asume un amplio control del flujo de la información, según Next Impact, que publica dicha carta. El silencio debe ser absoluto. Los buscadores no deben incluir ni siquiera una descripción breve del contenido eliminado. La censura incluye no solo la desindexación de los dos sitios, sino también la de todos los enlaces que conducen a su contenido, una decisión que carece de precedentes desde los tiempos en que quemaban a los herejes en las hogueras, junto con sus obras. Anteriormente la Comisión había invocado la necesidad de cortar todos los canales de difusión de lo que califica como maquinaria mediática del Kremlin representada, según ella, por RT y Sputnik, y publicó un reglamento para dar una base jurídica a la censura y establecer una prohibición muy amplia y completa. La carta dirigida, en particular a Google, precisando que los servicios de búsqueda en Internet son prestados por operadores en el sentido del reglamento. Tras exigir la supresión de RT.com y Sputniknews.com de los resultados de las búsquedas en Internet, la comisión recuerda que la actividad de los motores de búsqueda desempeña un papel decisivo en la difusión de los contenidos en la medida en que los hacen accesibles a todos los usuarios de Internet que realizan una búsqueda y incluidos aquellos que de otro modo no habrían encontrado la página web en la que se publican estos contenidos. Si los motores de búsqueda, como Google, no eliminan RT y Sputnik, estarían facilitando o contribuyendo al acceso público a sus contenidos, concluye la sagrada Inquisición Europea. La carta indica a las redes sociales que también deben participar en esta limpieza con lejía, como la llaman Stimpat, porque se trata de impedir a los usuarios la difusión de y cualquier contenido de RT y Sputnik, independientemente de que la cuenta esté o no vinculada a RT y Sputnik. Pero la furia inquisidora va más allá, ya pretende prohibir los mensajes que reproduzcan contenidos de los dos medios rusos. Esos mensajes no serán publicados y, si lo son, deben ser borrados, dicen los Torquemada de Bruselas. En consecuencia, la censura no va solo contra RT y Sputnik. Si otro medio de comunicación dice informar a sus lectores o espectadores, pero de hecho emite contenidos de Rusia todavía o Sputnik y, estará infringiendo la prohibición establecida en el reglamento. Cuando Putin emitió el mensaje previo al ataque por televisión, en el que negaba a Ucrania como nación y decía que era una creación de los bolcheviques, artificiosa se podría decir, el New York Times salió en defensa de los bolcheviques. Ucrania es una nación. Las guerras tienen estas cosas y en medio de los bombardeos mediáticos los conceptos se difuminan porque estamos ante la continuación de la política por otros medios. Pero ocurre que algunos tampoco saben de qué política están hablando cuando se refieren al nacionalismo ucraniano para referirse al fascismo. Lo mismo que España, Ucrania tampoco es un estado fascista. Para eludir cualquier compromiso con la verdad, las peroratas se llenan de esos adjetivos sacados de las facultades de ciencias políticas. En Ucrania no hay fascismo sino extrema derecha, o quizá ultranacionalistas, que son una minoría y son los recursos típicos de los charlatanes, tan en boga ahora mismo. En Ucrania las organizaciones que se califican a sí mismas como nacionalistas surgen en los años 20 de la misma manera que todos los demás grupos fascistas. Como una tropa de choque contra el movimiento obrero y contra la URSS. La OUN, Organización de Nacionalistas Ucranianos, no se funda en el interior de Ucrania sino en Praga y basta leer sus estatutos para encontrar términos como caudillo boza. Lenin tenía plena razón cuando sostuvo que Ucrania era una nación y que, como tal, tenía derecho a la autodeterminación. Como tantos otros países de centro Europa, Ucrania consiguió su independencia gracias a la Revolución de Octubre. Los campesinos ucranianos combatieron en las filas del Ejército Rojo en la Guerra Civil y tras la victoria de 1919 pusieron fin a la cárcel de pueblos que había sido el zarismo. Al formarse la URSS, Ucrania se incorporó. Entonces era un país agrario muy atrasado, el terreno propicio para la colectivización agraria, previa a los planes quinquenales. Contra ella se levantaron los kuraks, los campesinos más acomodados que se pasaron a las filas de la reacción y el sabotaje. Muchos de ellos huyeron fuera de la URSS, creando organizaciones claramente fascistas como la OUN. En tiempos de la URSS, a pesar de que ciertos sectores políticos han acusado al partido bolchevique de rusificación, Ucrania fue tratada con la más exquisita de las deferencias. Los planes quinquenales invirtieron cuantiosas sumas de dinero para industrializar al país, cuyas fronteras no cesaron de extenderse hacia regiones, como Crimea o Besarabia, que jamás tuvieron nada que ver con Ucrania. El proceso culminó en 1945 cuando Ucrania se sentó con voz propia entre los países fundadores de la ONU. Se lo merecía porque fue uno de los territorios en los que la guerra mundial causó más estragos. Bajo el tercero Reich los nacionalistas ucranianos pusieron de manifiesto su verdadera naturaleza política al inventar un estado títere y reclutar tropas para combatir contra el ejército rojo y ejecutar operaciones de castigo contra la guerrilla antifascista. Aquellos nacionalistas tan condecorados hoy procedieron a una limpieza étnica, asesinando masivamente a numerosas poblaciones. Por ejemplo, las matanzas entre los polacos se calculan entre 40.000 y 60.000 personas, y si el gobierno de Varsovia ahora necesita olvidarse de ellas, aún están calientes en la conciencia de las masas. Los vínculos entre los nazis alemanes y los nacionalistas ucranianos son anteriores a la guerra. En 1933 dos dirigentes de la OUN, Jeven Konovalets y Richard Yari, iniciaron las negociaciones con la Gestapo. Ese mismo año Stepan Bandera fue nombrado jefe de la zona occidental de la OUN en Berlín y al año siguiente se convirtió en agente de la Gestapo. Casi todos los dirigentes nacionalistas ucranianos, como Yari y Bandera, eran miembros de la AWER, la inteligencia militar del Tercero Reich. A partir de 1933 la OPU soviética inició una caza implacable por Europa para localizar y ejecutar a los dirigentes de la OUN. En 1938 voló por los aires con explosivos a Konovalets en Rotterdam. En 1941 los nazis entregaron 2,5 millones de marcos a sus colegas ucranianos de la OUM, que crearon la legión ucraniana, compuesta por los batallones Nachtigall y Roland, una fuerza de choque de la Wehrmacht que capturó el bot el 29 de junio, proclamando la independencia de Ucrania al día siguiente. Con ella llegaron los podomos y las matanzas. En abril de 1943 se inició la limpieza étnica de Galicia para exterminar a los polacos, entre otras poblaciones. Algunos creen que el nacionalismo consiste en venderse al mejor postor, así que cuando en 1945 tras el tercero Reich llegó a Estados Unidos, comenzaron las diversas operaciones de sabotaje contra la URSS. Pero el falso nacionalismo ucraniano no solo se retrata en sus organizaciones, sino también en sus personajes, del cual el más conocido es Stepan Bandera. Otros como Mekola Lebed no lo son tanto, a pesar de haber sido condenado a muerte en Polonia en 1934 por el asesinato del ministro del interior, Bronislaw Pieraki. En 1945 la CIA refugió a Lebed en Estados Unidos, donde murió en 1998, aunque la fecha no se conoce con exactitud porque su expediente sigue siendo confidencial. Pero de Lebed hablaré en otra ocasión. Ahora me conformaré con decir que un sobrino de Leber, Mark Paslawski, alias Franco, murió en 2014 cerca de Donetsk combatiendo contra las milicias del Donbass. ¿Les suena eso de Franco? La historia dibuja estos círculos curiosos, como un rizo que empieza y acaba en el mismo sitio. las autoridades ucranianas se inventaron otra falsedad monstruosa. Esta vez, culparon a las Fuerzas Armadas Rusas de un ataque aéreo contra una maternidad en Mariupol. Volodymyr Zelensky acusó a Moscú de una atrocidad, que fue retomada por los medios de comunicación y los políticos occidentales. ¿Qué ocurrió realmente en la sala de maternidad número uno de Mariupol y por qué el sistema de generación de noticias falsas de Ucrania se parece a lo que Occidente hizo en Siria? El miércoles por la noche, aparecieron en los medios de comunicación ucranianos imágenes de la devastación tras un supuesto ataque aéreo contra un hospital de maternidad y un hospital infantil en Mariupol. Las mujeres y los niños resultaron heridos. Las autoridades de Mariupol declararon que 17 mujeres que estaban dando a luz y el personal médico resultaron heridos como consecuencia del ataque aéreo. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusó posteriormente a Rusia de ser responsable del ataque aéreo, calificándolo de atrocidad, y volvió a pedir a la comunidad internacional que cerrara los cielos de Ucrania. Mariupol. Un impacto directo de las tropas rusas en un hospital de maternidad. Gente bajo los escombros, niños bajo los escombros, esto es una atrocidad. ¿Hasta cuándo será el mundo cómplice de ignorar el terror? Cierren los cielos de Ucrania inmediatamente. Detengan los asesinatos inmediatamente. Tienes el poder, pero parece que estás perdiendo tu humanidad, escribió Zelensky en Twitter. Un poco más tarde, Zelensky hizo otro llamamiento, acusando a Rusia de inhumanidad. ¿El hospital infantil, la maternidad y con qué amenazaron a la Federación Rusa? ¿Qué clase de país es la Federación Rusa que teme a los hospitales, a las maternidades y los destruye? ¿Había allí secuaces de bandera? ¿Las mujeres embarazadas iban a disparar a Rostov? ¿Había alguien en la sala de maternidad que humillaba a los hablantes de ruso? ¿Qué fue la desnazificación del hospital? Todo lo que los ocupantes están haciendo en Mariupol va más allá de la atrocidad, dijo el presidente ucraniano. Todos los medios de comunicación occidentales publicaron titulares condenando a Rusia. Por ejemplo, el Financial Times británico publicó un artículo en el que se refería a la atrocidad de las tropas rusas en Ucrania. Y The Times dijo que Rusia apuntaba a madres y niños ucranianos. El primer ministro británico, Boris Johnson, prometió ayudar a proteger a Ucrania de los ataques aéreos y hacer que Rusia rinda cuentas por sus horribles crímenes. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, también condenó el ataque a un hospital en Mariupol. El primer enviado adjunto de Rusia a la ONU, Dmitry Poliansky, reaccionó. Así es como nacen las noticias falsas. En nuestra declaración del 7 de marzo, advertimos que el hospital había sido convertido en una instalación militar por los radicales. Es muy preocupante que la ONU difunda esta información sin comprobarla, dijo Poliansky a Ria Novosti. Recordamos que en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU del 7 de marzo, el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasily Inevencia, dijo que, según los informes de los residentes de Mariupol, las fuerzas armadas ucranianas, después de expulsar a todo el personal del hospital número 1 de Mariupol, establecieron allí una posición de fuego. Al mismo tiempo, los canales de Telegram rusos y ucranianos denunciaron el incidente. Por ejemplo, el autor del canal Waron Fakes informa de que la maternidad no funciona desde el inicio de la operación especial de Rusia en Ucrania y que los médicos fueron dispersados por militantes del regimiento nacionalista Azov, prohibido en Rusia. El martes, en una entrevista con Lenta.ru, el hijo de una empleada del hospital de maternidad dijo que en los últimos días de febrero, personas uniformadas llegaron al hospital de maternidad donde trabaja su madre, dispersaron al personal de la organización e instalaron puestos de tiro en el edificio. Esta información está confirmada por las imágenes publicadas por los canales ucranianos de Telegram desde el interior de la maternidad tras el bombardeo. Se puede ver el mobiliario destruido y los cristales rotos, pero no hay cadáveres. Según el autor del canal, si hubiera habido mujeres y niños en el interior, las brutales imágenes seguramente ya habrían dado la vuelta al mundo. También cita fotos y vídeos relevantes. A su vez, el canal de Telegram un oficial Vezsonov señaló que desde el comienzo de la operación militar rusa en Ucrania, este hospital de maternidad en Mariupol ha sido ocupado por dos compañías de la 36 Brigada de Marines. Muestran a dos mujeres embarazadas y a una mujer con bata blanca. Habría docenas de cadáveres allí, escribió. Además, el canal Telegram Signal habría descubierto a la niña que los fotógrafos filmaron en las ruinas de una maternidad en Mariupol. Se parece a la popular modelo y bloguera de belleza Mariana Podurska. La joven está efectivamente embarazada, pero es imposible que haya venido a dar a luz en una maternidad ocupada desde hace tiempo por los neonazis de Azov. Le dieron un ajuar, la maquillaron y la trajeron bajo las cámaras. Las exclusivas se confiaron al famoso fotógrafo Evgeny Maloletka, que ahora colabora estrechamente con las agencias de noticias occidentales y para Societe Press, dicen los analistas. Sin embargo, los medios de comunicación social no descartan la posibilidad de que la chica haya sido llevada a la fuerza al lugar de los hechos. Le recordamos que el periódico Vzgliad ha desmontado anteriormente la provocación de Ucrania en la central nuclear de Zaporizhia, en Energodar, que es la más grande de Europa. El 4 de marzo, los medios de comunicación ucranianos informaron de un incendio en el territorio de la planta, publicando imágenes de una cámara de circuito cerrado de televisión que mostraban el humo elevándose por encima de los edificios en el territorio de la planta. Se informó de la amenaza de una explosión nuclear diez veces mayor que el desastre de Chernóbil. Sin embargo, el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania, SES, desmintió posteriormente las informaciones sobre un incendio en la planta. Resultó que el fuego se había iniciado en un edificio de entrenamiento cercano. Unos días antes, el periódico Vizgría desmintió una noticia falsa aparecida en los medios de comunicación occidentales y ucranianos sobre un supuesto ataque de las Fuerzas Armadas Rusas en el centro de Kharkov. Anteriormente, Moscú ya había desmentido un mito similar sobre el aterrizaje de un misil ruso en un edificio residencial de Kiev. El equipo de Zelensky ha estado produciendo y difundiendo falsificaciones desde los primeros días de la operación especial rusa, con el apoyo inquebrantable de Occidente, desde el primer ministro británico Johnson hasta el periódico más insignificante. Además, no solo los medios de comunicación, los analistas políticos y el propio Zelensky, sino también su esposa, están involucrados en este asunto en Ucrania, señala Vladimir Kornilov, director del Centro de Estudios Euroasiáticos. Según él, el otro día Olena Zelensky publicó fotos de niños supuestamente asesinados durante una agresión rusa. Al hacerlo, varias de las fotos describen con precisión la tragedia ocurrida cuando los cazas de terror defensa de Kiev derribaron un jeep con una familia numerosa, confundiéndolo con un grupo de sabotaje ruso. Es interesante señalar que unas horas antes del ataque a la maternidad de Mariupol, el propio Zelensky dijo que no había agua ni electricidad en la ciudad, y que todas las instalaciones médicas estaban cerradas y evacuadas. Al mismo tiempo, se sabía de antemano que el cuartel general del Frente Nacional ucraniano se encontraba en el hospital de maternidad, dijo el interlocutor. El experto recordó que lo mismo ocurrió con el supuesto uso de armas químicas por parte de las tropas de Assad en Douma. Primero, todos los políticos y medios de comunicación occidentales difundieron el mensaje y se indignaron, y luego se callaron cuando el niño que había sido utilizado en todas las portadas como avatar de las víctimas del atentado reveló el caso, subrayó el analista. El analista político expresó su esperanza de que, cuando las tropas rusas liberen Mariupol, se realicen varias entrevistas con los participantes en la sesión de fotos cerca del hospital de maternidad, y el mundo sepa la verdad. Sin embargo, Occidente no se dará cuenta. El mismo Johnson, para quien todo está claro, no quiere ir en contra de la corriente, por lo que reacciona a las falsificaciones ucranianas como es debido, subrayó Kornilov. El experto añadió que las plataformas internacionales, incluida la Haya, tampoco investigarían las falsificaciones ucranianas. ¿Cuántas falsificaciones ha hecho Occidente en Siria, en Donbass y ahora en Ucrania, no recuerdo ni una sola refutación, y mucho menos una disculpa, ni de Washington, ni de Bruselas, ni de Kiev, dijo el analista. Maxim Grigorjev, director de la Fundación de Investigación sobre la Democracia y miembro de la Cámara Pública rusa, está de acuerdo. Las falsificaciones actuales en Ucrania están hechas exactamente según el modelo sirio. Hemos estudiado seriamente este problema y lo hemos descrito en nuestro libro de Witte Elmer's Facilitators of Terrorism and Sources of Disinformation. Hoy vemos los mismos patrones, los mismos millones de dólares gastados en traer gente, en filmar, en materiales y su distribución, dijo. El analista político añadió que, en cuanto el contenido está listo, lo difunden los medios de comunicación occidentales, las organizaciones públicas y los políticos. Ya está claro que ni Zelensky ni otras autoridades y organismos ucranianos serán responsables de la distribución de falsificaciones, ni de los disparos a personas que intentaban salir de Mariupol y otras ciudades, señaló el interlocutor. Hemos recibido datos sobre las acciones maliciosas de la parte ucraniana y de Occidente al difundir información falsa incluso antes del hospital de Mariupol. Tras los incidentes de Zaporizhia y Chernóbil, la comunidad internacional y Zelensky empezaron a hablar de repente de un peligro. A pesar de que todos los expertos pertinentes, el OIA y el Ministerio de Defensa ruso afirmaron claramente que la situación en las instalaciones era normal. Así que Zelensky se convirtió en el principal generador de falsedades en Ucrania, concluye el analista.